наш директор по маркетингу. По какому маркетингу? Мы не можем найти директора по маркетингу. Уже полгода. Ладно. И сегодня у нас приглашенный гость, директор Давайте еще раз. Можно это вырезать, но, короче, я, я короче, на самом деле тоже ни хрена не смотрел. Это... Необъятная аудитория слушателей у подкаста CPC с нами. Всем привет! Это подкаст CPC с нами и моего постоянные ведущие. Я Аникеев Борис. И я Наташа Медведева. И сегодня у нас приглашенный гость, перформанс-директор нашего агентства Галина Адельшина. Галя, привет! Здорово! Здорово, отцы! Что ж, у нас сегодня три новости, а не две, как в прошлый раз. Я сегодня буду рассказывать о том, как Facebook запускает сервис, похожий на TikTok, который называется Reels. Наташа, что у тебя? Я буду рассказывать об исследовании Нильсона, который говорит нам о рекламе в подкастах и вообще об аудитории в подкастах США. Круто. Галя, у тебя какая новость? А Меня заинтересовала, возможно, довольно скучная новость про сервис от Mail.ru Group, называется Multimarket Pro. Не путайте с Multivarket Pro. Да, не такая уж и скучная, я думаю, многим будет интересно про такое послушать. Окей, тогда э, врываемся сразу в мою новость, и звучит она следующим образом. Facebook начал тестировать в Индии сервис Reels, который ранее появлялся в Instagram. И вот в чем здесь суть. Эм... Раньше, где-то в августе прошлого года, в Инстаграме уже появился сервис вертикальных видео, очень похож на ТикТок, и суть там та же самая. Снимаешь что-то на телефон, длительность 15 секунд, выкладываешь все это, и э, фишка в том, что ты можешь дать посмотреть это видео не только своим друзьям, как это обычно происходит в Инстаграме, но и вообще поделиться со всем интернетом. Все потом могут комментировать, менять э, скорость воспроизведения, скачивать там видео, которое ты в этом использовал. И э, суть этой новости, соль, ну почему я ее выбрал, в том, что э, тестирование запустилось в Индии. Для непосвященного слушателя может быть странно, что там Индия центр мира, что ли, почему не в США, например, почему не по всему миру. И ответ здесь кроется в дипломатической ситуации между Индией и Китаем, которая сейчас супер напряженная, и в Индии запрещен ТикТок уже э, полгода или даже больше. Поэтому конкуренции э, на этом поле там нет. Вот, и Facebook решил пойти по простому пути и начал тестировать именно в Индии. Что еще здесь хочется добавить? В августе, как я уже говорил, появился тот же самый Reels, но только в Инстаграме. Сейчас они переходят и в Facebook. Все это нужно протестировать, но, честно говоря, я не понимаю, что там нужно тестировать, потому что 15-секундное видео снял, выложил и все, ты красавчик. Что там, какие функции можно придумать для меня, остается загадкой. Вот, сейчас э, с ребятами обсудим тогда, что, что это такое. Но, возможно, там что-то есть для тех, кто снимает видео. Наташа, ты когда-нибудь, ну, какие функции ТикТока тебе кажутся прям занятными? Как ты думаешь? Слушай, ну там прикольные есть моменты, что ты можешь сохранить видео, репостнуть его, вот всякие такие штуки когда ты можешь его скачать или ссылку куда-нибудь вставить и выложить потом это же самое в Инстаграм или скинуть другу в тележечке и посмотреть видос ТикТока. Да, но 
нужно ли это разрабатывать? Типа репост видео разрабатывать очень больше, чем полгода. Ну, а что там разрабатывать, я не понимаю. Ну, откуда я знаю, что они там разрабатывают? Галь, ты когда-нибудь ТикТок снимала? Нет. Более, мне кажется, ожидаемый ответ от меня. Но, но у меня есть друг моего возраста. Он пару недель назад завел себя аккаунт в ТикТоке и снял первый ТикТок. 500 просмотров. Он этим страшно гордился. Классно. Можно отметить это дело. И тут, смотрите, возвращаясь к новости про Facebook Reels, когда это только появилось в Инстаграме, контента там было не особо много. И всякие умники выкладывали в Инстаграм Reels видео из ТикТока с их вот ремаркой и э, получали на этом кучу просмотров и типа хапали хайпа, так это говорится. И тогда, знаете, что произошло? Алгоритмы Инстаграма начали принудительно опускать в выдаче видосы с вотермарками других систем. Что там еще, кроме ТикТока было? Что-то у YouTube Shorts, еще что-то там такое запущено. Ну, в общем, смысл в том, что если ты выкладываешь видео из ТикТока в Instagram Reels, то он тебя опускает. Скорее всего, то же самое будет происходить и в Фейсбуке. И делая шаг дальше, хочется отметить, что аналогов ТикТока сейчас уже довольно много. Так, например, в ВКонтакте есть сервис клипы, в Снапчате есть Spotlight, и у Ютуба есть такая же платформа, называется YouTube Shorts. Короче говоря, все поняли, что TikTok это золотая жила, и теперь пытаются наверстать упущенное и клепают убийцы TikTok или убийцы всего, что там новое денежное появляется. Вопрос у меня в следующем. Действительно ли нужно делать кучу клонов, когда уже есть TikTok? Вот, например, ВК-клипы, я их вижу каждый день, но я ни одного не смотрел, потому что в TikTok это контент, ну, мне, по крайней мере, предлагается такой себе. А что уж там ВКонтакте происходит? Я вообще боюсь себе представить. Но э, новость играет новыми красками, если прочитать ее дальше. И дальше у меня вот что. Э, в разработке находится еще несколько аналогичных ТикТоку сервисов. Так, например, Газпром Медиа инвестировали в сервис Я молодец. Тоже это вертикальные видео, 15-секундные ролики. Суть точно такая же, как у ТикТока, но э, я, честно говоря, ни разу не видел это приложение. Интересно, чем оно там отличается и что там вообще за контент. Ну, как интересно. Сам я, конечно, смотреть не буду. Вот, но самая мякотка этой новости в том, что в разработке у Майла и Минпросвещения есть ТикТок для школьников. Специальная социальная сеть, которая будет вмещать в себя образовательный контент, и Сергей Кравцов, это на минуточку глава Минпросвещения РФ, он говорит, что сеть, соцсеть должна понравиться школьникам, там будет много образовательного развивающего контента и не будет никакой негативной информации. Также он отмечает, что это поможет при образовательном процессе и этот не будет клоном ТикТока. Но далее идет цитата Сергея Кравцова. Мы делаем свой такой ТикТок для школьников, делаем свою социальную сеть для школьников, мы делаем свою видеоконференц-связь. Сейчас общаемся с использованием Zoom, зарубежного программного обеспечения, а делаем свое отечественное. 
И здесь мне нравится вот что. Сначала говорится, что это не будет клоном ТикТока, но потом сам Сергей Кравцов отмечает, мы делаем свой такой ТикТок для школьников. В общем, история с ТикТоком набрала уже такие обороты, что превращается в какой-то фарс. ТикТок для школьников без негативной информации. Ну, это что означает? Опять... Это значит, свинка Пеппа там будет гулять днями. Свинка Пеппа, которая объясняет тебе основы алгебры, это точно. И мне, эм, конечно же, цензура в российском стиле, никакой негативной информации, только для школьников. И кто будет снимать видосы учительницы из младших классов? В общем, э, вот в такой социальной сети я бы уже позалипал и посмотрел. Вот это уже по-настоящему интересно. Настоящий крыш. Вот такая вот у меня новость. Началось все с того, что Facebook начинает тестировать сервис аналогичный TikTok, который они называют Reels в Индии. И плавно мы перешли к тому, что Минпросвещение делает TikTok для школьников. Вот так. Так мне интересно просто, мне кажется, что... Ну, ТикТок взлетел именно за счет специфики своего контента. Словно говоря, ну, сразу контента. А, вот, а мы уверены, что пользователи Фейсбука будут генерировать такой же контент. Сервисов может быть море, а контент должен быть специфический. Тут знаешь, как, возможно, ты рассуждаешь с точки зрения российского пользователя Фейсбука, который э, в России превратился в платформу для э, соискателей работы и для работодателей, потому что LinkedIn закрыли и больше некуда податься. Но э, в Европе и в США Facebook это обычная повседневная социальная сеть, как для нас когда-то был э, ВК. Да? То есть э, люди там общаются нормальным тоном, без каких-то корпоративной, без корпоративной этики, и просто шутят шуточки, безусловно, градус в сратости контента, который там представлен, наверняка будет ниже, чем в ТикТоке, я надеюсь <laughs> на это. Но, тем не менее, это не значит, что это плохо, почему бы нет, если люди хотят генерить контент, то пожалуйста. А, на фоне того, что сейчас наблюдаются сложные взаимоотношения между США и Китаем, некоторые прогнозируют, что TikTok будет заблокирован в США в ближайшее время, то вот такой вот сервис Reels от Facebook приобретает большую актуальность, и если там еще и в США заблокируют TikTok, а не только в Индии. Вот mm -hmm. как? Если еще сделать возможность импорта своего контента из аккаунта TikTok. Да, и если он не будет опускаться алгоритмами куда-то вниз списка. Будут тогда вот такие сервисы, которые убирают вот ремарку ТикТока, чтобы можно было через нее прогнать и потом ставить в Reels и там уже делать все, что хочешь. Идея для стартапа мы можем это сделать. Создать какую-то машинное обучение, которое определяет ватермарку ТикТока и просто нахлобучивать туда черный квадрат. Да. А что? Озвучиваем на широкую публику. Пока мы говорим, кто-то уже возьмет и сделает. Наверняка уже кто-то это сделал. Ну что ж, а пока что нет Facebook Reels, я пойду позалипаю, пожалуй, что в TikTok перед сном. Да погоди, тут еще две новости вообще-то. Да, давайте тогда перейдем к вашим. Наташа, ты следующий на очереди. Какая там у тебя? Uh, 
Да, у меня очень прикольное исследование, хоть оно и про рынок США, мне кажется, что там вполне есть на чем разгуляться и много чего интересного. А исследование Нильсона о том, какая вообще аудитория в подкастах, насколько там запоминаемая реклама и стоит ли вообще размещать рекламу в подкастах. И вот Нильсон нам говорит о том, что запоминаемость брендов повышается аж на 71%, когда размещается реклама в подкастах. За счет чего это происходит? За счет того, что аудитория подкастов очень сильно вовлечена, ей лень перематывать, потому что можно промахнуться, пока ты перематываешь, и приходится слушать эту рекламу, при этом она не особо бесячая, потому что ее озвучивают те, кто ведут этот подкаст, и ты вроде как вслушиваешься, и может быть даже интересно. И за счет этого реклама становится такая более нативная, чем она может быть. Плюс еще один такой поинт, что у домохозяйств по этому исследованию, которые слушают подкасты, доходы намного выше, чем у населения в целом. И там приведены в этом исследовании конкретные цифры, сколько там тысяч долларов какое домохозяйство зарабатывает, который слушает подкаст, который не слушает подкасты, heavy users, light users. В общем, там довольно большое исследование, очень интересно посмотреть. Но суть одна, то, что мало того, что эта аудитория супер вовлеченная, так она еще и платежеспособная, с доходом сильно выше, чем у среднестатистического пользователя интернета. И далее там в этом исследовании еще идет такая интересная информация о том, где вообще, в принципе, люди слушают подкасты. Понятно, что за время пандемии выросла доля тех, кто слушает подкасты дома, потому что раньше они слушали где-то в дороге, в машине, а сейчас они слушают это дома. Вот. И в целом, что вообще еще делают люди, которые слушают подкасты? И вот говорят, что на 39% вышло, выросла доля прослушиваний, прослушиваний в тренажерном зале. Вот, что тоже интересно. Вот мне интересно, я знаю, что и ты, Борис, и ты, Гала, вы оба слушаете подкасты. Где вы чаще всего слушаете их? В ванне, когда лежу. Очень интересно. Регулярно. Слушай, я на балконе или пока еду откуда-нибудь. Вот часто, когда я ехал из офиса домой, постоянно слушал подкасты. Очень нравится в дороге. Я вот тоже люблю в дороге слушать. Сейчас из-за того, что езжу в офис снова и езжу я на машине, мне нравится, как раз у меня примерно дорога занимает около 40 минут, и мне нравится, как раз включаю какой-нибудь подкаст и в дороге слушаю. Вот очень интересно, я предпочитаю в дороге всегда либо читать, ну, если да, у меня какой-то какой длинный путь предстоит в метро, в электричке, где мне не нужно мониторить, как мне передвигаться, либо слушать музыку. И я как раз таки очень редко слушаю в дороге подкасты, вообще не того, что... Мне кажется, что я так отвлекаюсь на какое-то внешнее, внешнее событие и пропускаю какие-то важные мысли. Поэтому подкасты я стараюсь слушать именно за рутинными делами. Например, если я готовлю что-то, делаю уборку, либо лежу в ванне. 
Вот. У меня связано именно с домашней рутиной, так всегда было, независимо ну, до пандемии. Вот. А слушай, Наташа, у меня еще вопрос угу. такой возник по этому исследованию, так как я его не изучала. А вот мне просто интересно, на основе каких данных они проводили эту аналитику, потом дальше я не поняла, здесь имеется в виду, как анализировались вот эти рекламные интеграции, это нативная реклама или это платная реклама со вставками? Это исследование сделано именно на основе нативной рекламы, которая там есть, не какая-то вставка левая, которая uh -huh. просто там какая-то музыка, какие-то левые люди что-то говорят, или там какой-то саундтрек, а именно та реклама, которая озвучивается конкретными ведущими, которые и говорят в этом подкасте, и она такая вот самая вовлеченная получается. Слушайте, тоже интересный вопрос. Я, например, часто слушаю рекламу подкастов, потому что вот подписка на YouTube премиум у меня есть, потому что YouTube, конечно, довел меня до этого. А вот подкасты, знаете, где я слушаю странные приложения? Мне кажется, никто не пользуется, кроме меня. Soundstream называется. Там я можно... таком не слышал. Да, там можно отключить рекламу. Я им пользуюсь. Собственно говоря, все эти подкасты можно и в приложении Apple слушать. Но мне нравится именно само приложение, потому что оно мне удобное. В нем есть возможность, ну, в общем, там довольно удобная навигация, есть возможность включать любимые подкасты, закладки создавать. И, в общем, я страдаю именно от того, что нет какого-то... Если бы подкасты появились полностью на Ютубе, а на Ютубе есть подкасты, то я была бы очень довольна, если можно было это все импортировать на YouTube, и я бы платила только за использование одного сервиса. Но я считаю, что и так много плачу за всякие подписки. Вот, и за это приложение я не плачу. Вот интересно, просто кто на каких платформах слушает? Я слушаю в Apple Podcasts и не испытываю вообще никаких сложностей. Mm -hmm. Все, о чем ты говоришь, все там есть. Я могу выбрать э, из кучи подкастов, которые там представлены. Плюс там есть какие-то топы, обновляемые чарты. Э, я могу подписываться на все, что мне захочется. Плюс э, приложение запоминает, на каком моменте какого подкаста я остановился. Могу на завтра, на следующий день взять и продолжить прослушивание, и все будет окей. Вот, перематывать. Ну, вот мне это. просто ужасно неудобно подкасты. Нет, я им тоже пользуюсь. Особенно я пользуюсь в первую очередь, когда мне нужно дорогу закачать, ну, перелеты, закачать очень много какого-нибудь аудиоконтента. Вот. А еще очень сильно я страдаю, тоже ждут разработчиков всяких платформ, что по дефолту была возможность настраивать время отключения. То есть я еще часто слушаю, угу. слушаю что-то, когда засыпаю. Да. И хотелось бы вообще во всех приложениях такую да. функцию. Я иногда музыку слушаю, когда засыпаю, и Spotify такого нет. Подкасты иногда слушаю, когда <laughs> перед сном. И тоже, вот, казалось бы, на телевизоре есть, а здесь-то что? Ну, камон, добавьте, да. прикрутите, простите, функцию, ничего страшного не произойдет. Это меня удивляет, конечно. Вот. Слушай, возвращаясь к теме, хотелось бы отметить, что реклама в подкастах 
работает хорошо. Это данные из какого-то исследования «Медузы», которые я читал несколько месяцев назад. Это про работает... российский рынок, да, ты говоришь? Ну да, ведь мы можем спокойно угу. экстраполировать данные российского рынка вообще на все и наоборот. Ну вот, и реклама в подкастах работает лучше, чем, скажем, на телеке или в Ютубе, потому что она встроена в контент, и ты это уже говорила, что ее сложно перемотать туда, куда нужно, но зачастую... Нативные интеграции в подкастах они э, особыми красками играют вот сейчас, потому что э, это круто, когда ты говорил о чем-нибудь, и потом вдруг э, раз и плавно перешел к рекламе, и она классно встраивается в тему. Я даже видел примеры, когда э, весь выпуск подкаста был построен вокруг какой-то темы, которую рекламирует. То есть ты изначально включаешь, тебе интересно, а потом где-то в середине выпуска там ничего себе, оказывается, еще и реклама есть какая-то. Вот, и в этом плане, да. Мне кажется, что... Но при этом э, бюджет рекламный в подкастах еще пока ничтожно мал. Э, лидер по рынкам, по рынку это кто сейчас? Кто-то из BBC, по-моему, Медуза и еще кто-то один, я сейчас не помню. Э, а, этот как его? Э, город еще такой... Ну, неважно. Вот. И у них там какие-то ничтожно маленькие бюджеты, а у остальных, там, четвертое, пятое место и далее, у них, у них вообще крохи какие-то большие. Вот. То есть рынок растущий, еще там много чего предстоит сделать, но перспективный. Я нашла источник этого исследования. Пока вот тут разговаривали, кто чем пользуется. Я, кстати, Яндекс музыкой пользуюсь. Вообще норм. Что, оказывается, у Нильсона есть своя какая-то система, которая называется Nielsen's Podcast Buying Power. Слушай, ну вообще есть система аналитики подкастов. Их, по-моему, у YouTube точно есть что-то. У Apple Podcast в разработке был полгода назад, сейчас, наверное, уже готово. Ну и... Но, правда, в целом там не так уж и много данных. Ты можешь анализировать угу. э, время прослушивания, устройство, там, пол, возраст и, по сути, все. Ну, тут вот Нисон умудрился проанализировать что-то еще. Ну, очевидно, не на российском рынке. А итог такой, что реклама в подкастах — это здорово, нужно пробовать, и, скорее всего, вовлеченность этой рекламы будет выше, чем у обычной медийной рекламы. Нужно это еще за финале, типа, рекламное место сдается, приходите к нам, покупайте рекламу. Окей, спасибо, Наташа. столько слушателей, что мы уже не знаем, какую бы рекламу разместить. Необъятная аудитория слушателей у подкаста CPC с нами. Окей, спасибо, Наташа, классная новость про подкасты, очень в тему. Что ж, Галь, давай послушаем твою. Меня заинтересовала довольно свежая новость. Mail.ru Group представил новую платформу электронной коммерции Multimarket. Суть этого сервиса заключается в том, что он объединяет в себе возможность для продавцов в одно окно размещать и продвигать свои товары в сообществах ВКонтакте, в группах в Одноклассниках, в магазинах на Алиэкспресс и в профиле на Юле. То есть больше продавцам не потребуется регистрироваться на всех этих площадках. У него есть 
возможность зарегистрироваться на вот этом Multimarket Pro и продвигать свои товары. Но при этом сейчас пока нет возможности прицепить к аккаунту Multimarket Pro уже созданные магазин, например, уже в принципе уже создан магазин на AliExpress и прицепить профиль на Юле. То есть пока это работает как создание нового профиля, где ты уже можешь импортировать товары из ее мейля либо из сообщества ВКонтакте. Вот, и таким образом все это продвигать. Почему меня заинтересовала эта новость, сейчас расскажу. Тут у меня, у меня было куча всяких разных мыслей. Во-первых, я подумала, она скорее меня заинтересовала ассоциативно. Что-то еще важно отметить в этой новости, как пишет, написано в пресс-релизе от Mail.ru Group, пока в общем, мультимаркет будет доступен пользователям, у которых будет ВК Connect. А, оказывается, Mail.ru Group тоже приносила как важную новость. Летом 2020 года они выпустили такую разработку, как ВК Connect. По сути дела, аналог Яндекс.Паспорта, поэтому наши авторизовываются в различных сервисах Мэйла через одну систему авторизации. Копнула я про этот ВК Connect. В первую очередь он, конечно же, преподносится как сервис, который облегчает жизнь пользователя, но на самом деле там есть и скрытый смысл. Он позволяет разработчикам Мэйла и вообще Мэйлу лучше обмачить данные пользовательские между различными сервисами, такие как Delivery Club, CityMobile, ну и весь пул мейловских сервисов, которые сейчас есть, либо еще появятся в будущем. Слушай, а дай перебью тебя вот здесь вот. Ты так говоришь, как будто это плохо, что меня мачат на разных устройствах в разных сервисах. Но, как по мне, это наоборот хорошо. Типа, пусть они определяют, что я купил в Delivery Клабе шаверму, потом поехал на такси до, до дома, и, возможно, это приведет к тому, что я смогу по дороге заказывать шаверму ровно к тому времени, как приеду домой, и меня там уже будет ждать курьер, типа, вот, пожалуйста, приятного аппетита. Боря, я не могу сказать, что это плохо, а просто потому что я являюсь представителем рекламной индустрии. Это, безусловно, хорошо и позволит нам в дальнейшем э, лучше на, находить нашу аудиторию. Нет, это неплохо. Я просто говорю про некоторые а, скрытые смыслы, как это преподносится. Да. Да. Дальше еще эта новость ассоциативно у меня вызвала такие мысли. Я думаю, вот Юла довольно агрессивно раньше размещала рекламу. Вот. А сейчас я такой агрессии со стороны Юлы не вижу. Решила посмотреть, какие у них вообще данные по выручке. Начала гуглить и смотрю, что ну, данных по 2020 году практически никаких компаний еще толком нет, потому что 2020 год не забыт. Обычно есть только данные за 2019 год. Но вот из последних новостей вижу, что от октября 2020 года была такая новость на индексе, что Mail.ru стабилизировал 
свой объем выручки, который уменьшался в эпоху карантина, и в первую очередь прирастает за счет таких сервисов, как ЮЛА. Но при этом ЮЛА остается до сих пор убыточным проектом ЮЛА. То есть ЕБИДА у них минусовая, и по прогнозам они планировали выйти в плюс в 2022 году. И, естественно, про Юлу и про ДУС. Как же интересно обстоят дела у Авито? Вот у Юлы, ну, конечно же, это копия Авито, но у Мила по факту больше возможностей и ресурсов, чтобы разрабатывать и предлагать пользователям различные примочки. Я, честно говоря, очень мало знаю среди своих знакомых, кто пользовался бы Юлой. Вот, но кто пользовался Авито, я знаю довольно много людей, сама довольно активный э, пользователь. А, вот, э, например, у Юлы есть возможность встроенных звонков, э, у Юлы есть возможность поиска товаров в заданной геолокации, то есть ты можешь посмотреть, что продают твои соседи, приобрести этот товар. Но довольно прикольно, если ты любишь такого рода шопинг. Ну, это из того, что я запомнила, еще какие-то примочки были у Юлы, но вот тем не менее сравнила оборот Юлы за 2019 год и объем пользователей. Получается, у Юлы выручка за 2019 год где-то около чуть больше 2 миллиардов, а у Авито 24 миллиарда. Но, опять же, на август 2019 года у Юлы месячное количество пользователей было где-то около 4,5-6,5 миллионов, а у Авито 44 миллиона активных пользователей в месяц. А, вот. Это ты к чему сейчас видишь? А я... Нехилая разница. Да, я веду к тому, что да, разница, конечно, нехилая, просто интересно, насколько, за счет чего, с одной стороны, то есть Mail, такой гигант, как быстро Mail сможет потеснить с рынка Авито. Это мне вот так вызывает большое любопытство. И получится ли за счет вот этого мультимаркета? Да, и получится ли, как за счет этого мультимаркета то есть увеличить объем активных продавцов, если будет больше предложений, соответственно, должно быть и больше пользователей. Плюс, насколько я понимаю, они будут как-то стимулировать продавцов, предлагать пользователям скидки, ну и, в принципе, ну, вот я даже зашла, зарегистрировалась в этом мультимаркете ПРО, посмотрела на сервис, как это все на интерфейс, точнее, как это все выглядит. Выглядит довольно просто, нативно и удобно. И тут же я вспомнила про пресловутый авито-контекст, который мы даже размещали наших клиентов. И, честно говоря, эффект от авито-контекста был очень низкий. Почему я вспомнила? Потому что вот на мультимаркете тоже можно сделать загрузку товар из email файла также и в авито контекст тоже можно было сделать импортировать товары из XML. То есть сейчас, но авито закрыл вообще этот сервис довольно давно уже. То есть он не взлетел и не выстрелил. Интересно, конечно, у Мэйла получится ли сделать какой-то удобный интерфейс для размещения, продвижения товаров. Да, который будет более масштабируемым. 
Вот. А еще я вспомнила, ну, в чем там еще фишка, что этот Multimarket Pro, он объединяет четыре площадки. Одноклассники, ВК, Юлу и Алиэкспресс. И вот решил посмотреть, как вообще дела у Алиэкспресс, потому что это была в свое время такая довольно глобальная сделка. Но прямо именно про Алиэкспресс Раша. Они уже заключили стратегическое партнерство, по-моему, в 2018 году. В 2018 году. Вот. И, в общем, Алиэкспресс тоже активно развивается на российском рынке. И вот благодаря партнерству с Mail.on у них объем пользователей, пользователей увеличился на 30%. Но при этом у них падает средний чек. Вот. И тут я тоже подумала, то есть это был целый каскад мыслей, почему я про эту новость хотела рассказать, потому что она мне вызвала очень много ассоциаций. Просто сейчас на российском рынке, таком полулегальном, очень популярна такая возможность работать для предприимчивых людей, как скупка товаров с Али, размещение, красивое размещение в Инстаграме и перепродажа ну, там, с накрутом там, 200, 300, 400 процентов. Вот интересно, если будет развиваться вот этот сервис, как быстро он потеснит вот такие полулегальные схемы заработка. Потому что я, честно говоря, всегда как пользователь, потому что не как представитель рекламной индустрии, всегда против лишних посредников, которые, пытаются, которые не производят ничего, а пытаются ни услуги, ни сервиса, пытаются на этом все равно как-то заработать. Слушай, вот. сейчас скандал просто вокруг PlayStation 5 развивается и новых видеокарт, потому что их производится мало, а перекупов э, что-то вот стало очень много. Они скупают видеокарты и, и консоли, перепродают их с наценкой 150-200%, и все просто геймеры, все воют о том, что это невозможно терпеть больше, и прям там целое движение против Слушай, перекупов но начинается. Но... Это эксклюзивный товар, да? А вот это схемы про товары с Али, они же, это не про эксклюзив, да, это про довольно дешевый ширпотреб, что называется. Да, но тут перекупщиков тоже можно понять про товары с Али, если мы говорим. Mm -hmm. Человек заказал, человек прождал неделю, и вот типа ты можешь прийти к нему и купить прямо в этот же день. То есть ты переплачиваешь нет, нет, за нет, срочность. Нет, нет. Схемы обычно такие, что тебе в Инстаграме также предлагают, то есть ты не покупаешь в этот же день, не покупаешь в магазине да, фикс тогда, конечно, тогда, конечно, это просто отстой, потому что ты считай, теряешь в качестве сервиса но при этом еще и переплачиваешь. Переплачиваешь за то, чтобы потерять в качестве сервиса. Ну, такая себе идея. Но знаешь что? Я услышал в твоем спиче э, сравнение вот этого нового 
как-то Юлы и Авито, и о том, что когда же Юла наконец поглотит Авито. Вот хотелось бы провести аналогию с той же доставкой еды или с такси, где Яндекс и Деливери напрямую конкурируют друг с другом, но при этом Деливери никак не может выдавить Яндекс с рынка, понятно. Хотя, несмотря на то, что у Яндекса ограниченный бюджет, это частная компания, а Деливери это ОГУКО, там, Mail, за которым стоит государственные бюджеты. То же самое происходит и в других сферах. То есть мне кажется, что не произойдет такого, что Юла полностью вытеснит Авито и останется единственным полистом. Нет, мысль скорее не в этом была, да, то есть это скорее такое рассуждение любопытное. То есть явно, что Майла, на подумать, мощности выше, чем у Авито, да, но просто Авито в свое время вышел в этот рынок и в этот сегмент раньше, имеет энное количество лояльных пользователей, и это просто говорит о том, что если ты занимаешь нишу какого-либо бизнеса раньше, даже если у тебя потом в дальнейшем какие-то огромные корпорации пытаются потеснить с этой ниши, то это сделать им довольно сложно потому что ты имеешь аудиторию. То есть я скорее не в этом месседж, а в том, как интересно за этим наблюдать. Я думаю, что Авито, наверное, испытывает некоторое беспокойство по этому поводу. Но, конечно, попыток выйти в эту нишу было довольно много, но обычно это были такие стартапы, а теперь это боятся. В общем, поэтому придется ну, конкурировать. Да. Но, возможно, нам да, всем да. От, от этого станет лучше. Я не знаю, как... Скорее всего, когда появляется конкуренция, то, конечно, приобретает в первую очередь потребитель. Я не знаю, конечно, как вы, но я, например, стала активным пользователем Авито, на самом деле, в прошлом году, в период карантина. Когда я уезжала в самоизоляцию в Ленинградскую область, нужно было найти какое-то жилье в Ленинградской области. Да. И оказалось, что на Авито самое большое количество предложений. Mm-hmm. И потом я... Да, все, что да, потом дальше я начала уже в путешествиях пользоваться не букингом, а Авито. Ну, есть, ну, если это путешествие по России и близлежащим странам. Слушай, а знаешь, что ты еще говорила и меня прям зацепило? Что в Юле есть гиперлокальный таргетинг, ты можешь посмотреть, что продают твои соседи. И насколько большим плюсом это является для Юлы, потому что я сужу сейчас по своему опыту. Обычно я захожу в Авито для того, чтобы купить определенный да, товар. И для да. меня является большим плюсом, что у Авито сейчас есть доставка. Этот товар мне за бесплатно привезут с другого конца страны. Но не было ни одного случая, когда я бы сидел вечером и такой пойду что-то куплю в соседнем доме. Интересно, что там продают. И иду, и покупаю там коляску для ребенка, хотя у меня и детей даже нет. Вот, э, Я какой, не знаю, э, э, есть ли э, вообще какие-то плюсы в этом сервисе. Мне кажется, возможно, это прикол разработчиков. Но я еще встречала, когда я тоже э, гуглила все эти свои ассоциации, встречала э, такие, знаете, э, сравнительные, сравнительные таблицы, э, где это, пользователи э, сравнивали конкретно Юлу и Авито следующим образом, то есть пользователи продавцы. То есть они, например, брали какую-нибудь технику бэушную, которую хотели продать, размещали этот товар на Юле и на Авито и потом собирали статистику по объему просмотров и по количеству отзывов. И в результате, конечно, Юла 
вот, судя по отзывам, сильно проигрывает Авито. То есть мне Юле ничего не удалось продать. Да, но зато на Юле есть лайфхак. Ты можешь разместить свой товар на Юле, потом э, зайти в MyTarget, попытаться пройти там сертификацию MyTarget, в рамках которой тебе дадут тестовую тысячу рублей на неделю, и ты сможешь рекламировать свой товар, считай, бесплатно. Вот это лайфхак. Да, пользуйтесь на здоровье. Уважаемые господа контекстные специалисты и Что ж, круто. Давайте подводить итог. Мы сегодня обсудили новость о том, как Facebook собирается запускать аналог TikTok. Наташа нам рассказала про статистику рекламных размещений в подкастах, кто их слушает и почему это эффективно. И Гала Адельшина нам рассказала про новый сервис от Mail.a. И мы немного порассуждали о том, что будет происходить с Авито и с Юлой. Да, насыщенный получился выпуск, дольше, чем наш предыдущий, но и гость у нас сегодня, ого-го, какой. В комментариях к сегодняшнему выпуску давайте обсудим, смотрите ли вы ТикТок и как часто. Вторую новость, какие подкасты вы слушаете и нравится ли вам там реклама в подкастах, проматываете ли вы ее или выключаете вообще подкасты и больше никогда не слушаете. И каким сервисом покупки бэушных вещей вы пользуетесь, Елой или Авито, какой вам нравится больше. На этом давайте считать этот выпуск завершенным. Всем спасибо. Еще раз с вами был Аникеев Борис, агентство RealWeb. И Наташа Медведева. И его дорогие коллеги. Прекрасные дорогие коллеги. Всем спасибо за этот выпуск, прекрасные дорогие коллеги. Приходите еще, и мы будем рады вас всех слышать. Ура! Всем спасибо, всем пока. Всем спасибо, пока-пока. Пока-пока.